0: Frauenleben, inspirierende Frauen und ihre Zeit. Ein Podcast von Susanne Popp und Petra Hucke. Hallo Susanne. Hallo Petra. Nach kleinen technischen Schwierigkeiten. <lacht> Kaum erwähnenswert. Kaum erwähnenswert sind wir wieder zurück. Ja. <lacht> diesmal, diesmal ja nur nach einer kurzen Pause. Es ist ja so, sozusagen so eine Art Doppelfolge, die wir machen. Ja.
1: Zweimal geht es um Native Americans. Deswegen genau. erzähle ich
0: auch nochmal was, falls ihr euch wundert. Ja, genau. Zweimal. Ja, Normalerweise versuchen wir immer so ein bisschen abzuwechseln, aber da wir wissen ja gar nicht, in welcher Reihenfolge die Leute unsere wunderbaren Folgen sich anhören. Bestimmt immer ja. gleich nach erscheinen. Ja, 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 wahrscheinlich. Ja, ja, das glaube ich. Das glaube ich auch. Ja, wie geht's? Ich habe gehört, du hast auch gerade Lektorat. Fertig. Ja, für Lektorat
1: ist durch von dem nächsten äh, Buch aus der Reihe Bedeutende Frauen, die die Welt verändern im äh, Piper Verlag, wo auch meine Architektin von New York erschienen ist. Da wird im Frühjahr wahrscheinlich im Februar das nächste Buch von mir erscheinen und äh, genau, da ist gerade das Lektorat durch so praktisch. Ja, es waren so zwei Durchgänge, die mich jedes Mal äh, ein großes Stück weitergebracht haben. Und jetzt ist es so schön, dass es erstmal fertig ist und geliefert ist. Und jetzt muss ich noch ein Nachwort schreiben. Und da bin ich gerade noch so ein bisschen... Also ähm, es ist so schwierig, wieder von der Romanfigur wegzukommen und zu berichten, was ist denn, äh, was war denn wirklich so, wie war die Frau wirklich und was habe ich mir ausgedacht oder welche Figuren habe ich mir dazu ausgedacht. Und
0: das muss ich erstmal wieder in meinem Kopf auseinanderklamüsern. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Beziehungsweise, das kenne ich auch ein bisschen, aber du hast jetzt eben den Titel gar nicht gesagt. Den gibt's noch äh, nicht.
1: Ach, den gibt's noch nicht. Nein, nein, ich habe jetzt auch noch nicht gesagt, um welche bedeutende Frau es sich handelt. Ich glaube, nee, das eben. ist noch
0: äh, geheim. Ach das ach ach, ach so. Okay. Na ja gut, dann dann äh, was ein Glück, habe ich jetzt nichts verraten. <lacht> Hätte ich rausgeschnitten. Ja, stimmt. Du bist ja eine Master auf Spur <lacht> schneiden. Oh Aber Gott. du darfst schon verraten, weil es bei dir um deinen dritten Teehändlerin Band geht, richtig? Ja. Ja, 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 das ist richtig. Das ist jetzt kein ganz so großes Geheimnis. <lacht> Saga mit drei Bänden. Band 1 und 2 sind ja schon erschienen. Die Teehändlerin, ähm, der Weg der Teehändlerin. Und jetzt kommen die Erben der Teehändlerin. Und das erscheint tatsächlich im Februar 2023, also nächstes Jahr. Und da bin ich nämlich auch gerade mit dem Lektorat fast durch. Also noch nicht ganz. Mhm. Ja, ging, ging aber auch recht smooth durch, muss man sagen. Oder weiß ich noch nicht, ist er noch nicht fertig. Aber ähm, ja, also, ja, man merkt dann doch, wenn man sich auch vorher viel damit befasst hat und dass es dann halt doch irgendwie was bringt. Das ist ja auch ein schönes Gefühl, ne? Ja. Dass die ganze Arbeit vorher nicht umsonst war. Na klar. <lacht> dann über das nächste, darauf folgende Projekt zu sprechen, das wäre ja jetzt noch ein bisschen früh, aber vielleicht können wir da, darüber ja dann auch irgendwann im Podcast mal was... Sagen. Ja, das hoffe Und ich jedenfalls. Also das, was ich schon von dir weiß, klingt
1: auf jeden Fall sehr spannend. Und ich habe dir auch schon ein bisschen von meinem nächsten Projekt erzählt. Genau. Oh, uh, sind genau. wir geheimnisvoll.
0: Ja, wir sind total geheimnisvoll, aber es geht weiter. Also wir befassen uns auch weiter mit historischen Geschichten. Ich glaube, das darf man jetzt ruhig verraten, gell? Ja. Und es werden auch wieder Romane. Also wir, wir, wir satteln jetzt nicht auf einmal aufs Sachbuch um oder irgendwie sowas. Ach, vielleicht kommt das ja auch irgendwann mal. Vielleicht können wir was mit unseren hier äh,
1: vorgestellten Frauen machen oder so. Schauen wir mal.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. So ein Porträtband oder sowas. Genau, so stelle ich mir das auch vor. Wer weiß. Also falls jemand zuhört. <lacht> Wie in Verlag meinst <lacht> du jetzt, oder? <lacht> ja. ja, genau. So, ja, falls jetzt jemand tatsächlich diese... Folgen in der Reihenfolge hört, wie sie erscheinen. Die Lesungen, die eigentlich geplant gewesen sind, müssen leider ausfallen, weil ich ähm, mir so eine von... Äh, ein, <lacht> so, ein geheimnisvolles Virus eingefangen habe. Welche Überraschung, ein ganz geheimnisvolles Virus <lacht> eingefangen habe. Diese Covid-Infektion habe und wahrscheinlich im Moment immer noch positiv bin. Das wird dann im Februar, März wohl nachgeholt werden. 2023. 2023, genau. Also ungefähr zu der Zeit, wo dann auch der Band 3 erscheint. Oh, das passt ja ganz gut. Und dann hoffen wir mal, dass der Also ich war eigentlich die ganze Zeit, bin ich ja halt dem Virus davongelaufen. Jetzt bin ich so eine Art Vorreiter der Herbstwelle zu sein. Hoffen wir mal, dass es nicht zu heftig wird, weil das einfach nicht zu so viele Menschen gleichzeitig krank werden. Weil das hat, kann einen schon noch ganz schön beuteln, habe ich festgestellt. Und ans Bett fesseln erstmal für zwei, drei Tage oder auch für vier. Aber du bist jetzt schon wieder aufgestanden aus dem Bett. Ja, 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 doch, das geht schon wieder ganz gut. Aber ich kann nichts riechen, das ist total doof. <lacht> ich fand das am komischsten, wenn das äh, Riechen oder Schmecken dann wieder zurückkommt
1: und man noch nicht so ganz weiß, kann man sich da jetzt drauf verlassen, was man da riecht. Oh, was hast du denn gerochen? <lacht> <lacht> naja, irgendwas, was ich essen wollte oder so. Irgendwie ist alles dann so ein bisschen merkwürdig. Gut, aber Podcast ist ja sowieso ohne Riechen. Das stimmt, das ist noch nicht erfunden. Ich wollte übrigens noch was gestehen. Und zwar ähm, habe ich mich neulich mit einer äh, Kollegin, einer Autorin unterhalten, die äh, mich fragte, wer denn Ada Lovelace ist. Und ähm, dann wollte ich ihr das erklären und wollte aber nicht mit diesem, sie war die erste Programmiererin der Welt einsteigen, sondern das so ein bisschen historisch korrekter erzählen und sagte dann als erstes, um das so, naja, um das so zeitlich und örtlich einzuordnen, sagte ich, ja, es war die Tochter von Lord Byron und dann kam von einer dritten Gesprächspartnerin gleich, aha, wir sagen also die Tochter von, und da habe ich mich sehr geschämt. <lacht> Da ist mir das auch so rausgerutscht, die Tochter von, die Frau von oder so. Also liebe Leute, falls ihr das auch so macht, tut es nicht.
0: Ja, Dann lieber ja, doch die erste Programmiererin. Und die Frage ist, ob deine Gesprächspartnerinnen in dem Moment äh, genau wussten, wann Lord Byron ja, gelebt das hat. Das also, wahrscheinlich ob, auch noch die Frage. Ob es überhaupt was bringt. Um die Jahrhundertwende übrigens, 1800, so ungefähr, war einer von den großen Romantikern. Aber das nur am Rande. Äh, das sage ich auch nur deshalb, weil ich mich im Moment sehr mit der Romantik befasse. Ja, das dachte ich mir doch schon. Ist aber auch eine schöne Zeit. So, aber jetzt... Jetzt kommen wir zu einer anderen Zeit genau wir und zu einer anderen Frau. Naja, so anders ist die Zeit gar nicht. Ist ja auch äh, Anfang des 19. Jahrhunderts,
1: ganz am Anfang. Stimmt, ja. stimmt. Aber wir gehen äh, nach Nordamerika und gehen zu Sacajawea. Sie war eine junge Frau, eine Native American vom Stamm der Shoshonen. Und ähm, sie ist in den USA immer noch bekannt, weil sich ein Mythos um sie rankt. Also sie wird beschrieben als ähm, die Anführerin der Lewis and Clark Expedition. Sie ähm, fungierte als Dolmetscherin und ohne sie wäre praktisch diese ganze Expedition zum Scheitern verurteilt gewesen. Sie wird als Heldin stilisiert und mit dem furchtbaren Begriff Indianerprinzessin versehen. Aber dieser Mythos, also wir haben die Folge, die ihr jetzt gleich hört, schon vorher aufgenommen. Und Susanne, du hattest ein bisschen, sagen wir, kritisiert, dass ich am Anfang kurz diesen Mythos erwähne und dann die ganze Folge erzähle, äh, also ihr Leben erzähle, und aber nie erwähne, was ist er jetzt mit diesem blöden Mythos? Und der kommt dann ganz am Schluss. Also vielleicht seid ihr ein bisschen geduldig mit mir. Er kommt dann am Schluss und er ist, finde ich, überraschend, überraschend feministisch. Genau, und es dauert aber eine Weile, bis wir da hinkommen. Aber ich finde, bis dahin ist es auch interessant. Und dann wollte ich auch noch erwähnen, einen Begriff, den ich vergessen habe zu erwähnen in der Folge, und zwar ist das Manifest Destiny. Da weiß ich nicht, ob, ob euch das was sagt, und ich habe mal eine Erklärung rausgesucht, um nicht so vor mich hin zu murmeln. Also Manifest Destiny war im 19. Jahrhundert in Amerika, in Nordamerika. Die Vereinig Vereinigten Staaten es als ihre Pflicht und als ihre Bestimmung ansahen, ihr Land zu vergrößern, also ihr, oder ihr Territorium zu vergrößern und ihren Einfluss zu vergrößern und eben nach Westen sich auszubreiten. Mhm. Genau. Und darum, um die... Lewis und Clark-Expedition, in der es jetzt auch ähm, im Rahmen von dieser Sakasharia-Folge geht, spielte das eben auch eine Rolle. Nur, dass er dieses Manifest Destiny ähm, gehört hat, was man übersetzen könnte als offensichtliche Bestimmung oder offenkundiges Schicksal.
0: Okay. Ja, gut. Den Namen, den musst du mir, glaube ich, noch ein paar Mal sagen, bis ich den nachsprechen kann. <lacht> äh, Saka Jawiya. Auch Sak so, so schwer ist es eigentlich gar nicht, ne? Saka? <lacht> Saka Jawiya. Okay. We weißt du, was da irgendwie Vorname oder Nachname ist?
1: Die hatten keine Vornamen und Nachnamen,
0: die hatten einen Namen. Aber vielleicht hatten sie so Stammesnamen oder so. Oder sie hatten diese Namen wie, was weiß ich, ich spinne jetzt mal rum, fliegende Taube oder, oder irgendwie sowas. Der Name Saka Jawiya heißt ähm, Vogelfrau. Ah, ich bin ja gar nicht mal so schlecht. <lacht> Vogelfrau. <lacht> mhm. Sehr schön. Sehr poetisch.
1: Genau, ich weiß noch nicht so richtig, wie ich anfangen soll. Also, in, also wir, ich würde mal sagen, wenn, wenn du dein, deine, dein Umfeld fragst, wird niemand sie kennen. In Nordamerika ist das was anderes, weil um sie ein Mythos entstanden ist. Im Zusammenhang mit der ebenso bekannten Lewis and Clark Expedition. Jetzt weiß ich nicht, wie viel, wie viel weißt du darüber? Weißt du, was das war? Nix. Gut,
0: <lacht> dann weiß ich zum Beispiel das schon, dass doch, ich das... Das ist doch einfach, oder? Genau. Dann, Gut, ähm, wenn, du jetzt, wenn du jetzt anfängst, vielleicht fällt mir dann irgendwas ein, aber erstmal würde ich sagen, ich weiß nichts darüber. Okay, dann fange ich damit mal an. Also, wir befinden uns im Jahr
1: 1804 in Nordamerika. Das heißt, der amerikanische Uh, Unabhängigkeitskrieg ist ja gewonnen worden 1776 und die 13 Kolonien an der Ostküste von Nordamerika haben sich vom britischen Königreich abgespalten und sind jetzt unabhängig. 1804 war Präsident Thomas Jefferson Thomas Jefferson war ein sehr aufgeklärter Mensch, intelligent, interessiert an Naturwissenschaften und eben auch daran interessiert, wie, wie können wir die Vereinigten Staaten größer machen, wichtiger machen, wie können wir äh, uns nach Westen ausbreiten, wie können wir den Kontinent überqueren und nach und nach natürlich auch für uns vereinnahmen. Also wir haben entlang der Ostküste diese 13 Kolonien, angefangen oben so New England, dann runter äh, New York, ähm, was kommt denn dann? Dann kommt die äh, Stadt Washington, dann kommt Virginia, dann kommt North Carolina, South Carolina, Georgia, so irgendwie, das ist also so die ganze Ostküste. Westlich davon erstreckt sich das damals das sogenannte Louisiana Territory. Also das ist Louisiana ist nicht das, was wir heute im Süden als äh, Louisiana kennen, sondern dieses Territory erstreckt sich praktisch auch so ähm, von von Norden nach Süden über den gesamten nordamerikanischen Kontinent. Drüber ist das, was dann später Kanada wird, das ist noch in den Händen von Großbritannien. Jetzt äh, gehört dieses Louisiana Territory gehört Frankreich unter Napoleon. Aber natürlich möchten die Vereinigten Staaten das gerne für sich haben. Großbritannien von Norden will es natürlich auch gerne von sich haben. Spanien will es auch gerne für sich haben. Und Napoleon entscheidet sich jetzt, dass es ihm die Mühe nicht wert ist, das zu behalten, weil er auch keine Leute hat, um das irgendwie zu verteidigen, weil er ja in Europa genug zu tun hat mit seinen Kriegen. Und deswegen entscheidet er sich ziemlich überraschend, das an die USA zu verkaufen. Das heißt, plötzlich haben die USA viel mehr Gebiet, dass sie jetzt auch einfacher, gefahrloser erforschen können.
0: Okay, und für okay. sich einnehmen können. Das ist ja auch ein Ding, ne? Ich meine, er hat ja was verkauft, was ihm im Grunde nicht gehört, ne?
1: Ja, das ist sowieso, also das ist bei der ganzen ne? Sache das Thema, ja, dass ja. natürlich in ganz Nordamerika die Native Americans gelebt haben oder noch leben zu der Zeit und immer weiter verdrängt werden. Das war Jefferson natürlich auch bewusst, es ist nicht so, dass nie irgendwie Weiße in diesem Gebiet gewesen waren. Also viele der Native-Stämme kennen Weiße, einige auch nicht, wie wir dann später sehen werden. Aber ähm, vor allen Dingen wegen ähm, des Handels. Also es wurde viel mit Pelz gehandelt, vor allen Dingen
0: Biberfell war damals
1: so der, der große Hit. Moment,
0: jetzt gerade nochmal, was hat Napoleon, also welchen, welches Territory hat er verkauft? Es nennt sich Louisiana Territory. Also das ist das, was praktisch angrenzt an diese... Staaten, genau. diese ähm, Ostküstenstaaten. Okay, genau. alles klar. Mhm. Genau. Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen. Ja.
1: Ach so, genau. Ich wollte sagen, also sowohl Jefferson als auch alle Amerikaner*innen wissen, dass sie die äh, Natives dort vertreiben, aber die Natives wurden halt auch nicht als voll, vollwertige Menschen angesehen. Wobei es dann noch einen Unterschied gibt. Also Jefferson und andere aufgeklärte äh, Männer um die Zeit meinten, dass an die Natives zivilisieren könnte und dann praktisch in ihre Gesellschaft einfügen, in die ähm, US-Gesellschaft einfügen. Anders als mit Schwarzen. Also bei Schwarzen wäre nie darüber nachgedacht worden, ach, die können wir irgendwie zivilisieren und die werden dann ein Teil von uns. Also Schwarze waren einfach keine, keine Menschen für die damaligen Siedler. Jefferson, wie gesagt, war extrem neugierig auf alles, was da auf ihn und seine Landsleute wartete. Und er wollte... Schon früher eine Expedition losschicken, um sich das genauer anzugucken und um mehr Informationen zu bekommen. Sowohl was die Geografie angeht, also was ihm sehr interessierte, war, gibt es einen reinen Wasserweg von Osten nach Westen quer über den Kontinent, die sogenannte Nordwestpassage. Und dann wollte er natürlich auch wissen, was gibt es für, wie, sieht die, wie sehen die weiteren. Handelsmöglichkeiten aus, also wie können wir uns in den Pelzhandel, wie kann der Pelzhandel größer werden, weil der sehr stark von den Briten äh, monopolisiert war sozusagen, ähm, was gibt es sonst noch für also diese riesen Büffelherden zum Beispiel, was kann man damit anfangen und so weiter. Also er wollte alles naturwissenschaftliche Wissen und hat sich deswegen entschieden eine Expedition loszuschicken, das ist zweimal schief gegangen, weil er das irgendwie nicht organisiert oder finanziert bekommen hat, aber 1804 ist es dann soweit, dass er das schafft. Er überzeugt den Kongress, also es soll wirklich eine ähm, öffentlich finanzierte Expedition sein und er ähm, überzeugt den Kongress vor allen Dingen dadurch, dass er eben diese Handelsmöglichkeiten mit dem Pelzhandel in den Mittelpunkt steht und dafür bekommt er das Geld. Und ähm, er entscheidet sich dann, also er braucht halt einen, der diese Expedition anführt und entscheidet sich für seinen Freund und ehemaligen Nachbarn Meriwether Lewis. Ähm, Louis war lange in der Armee. Er stammt aber ähm, aus Virginia, also aus der, aus der Kolonie oder dem Staat. Dann Virginia ist ein Staat, in dem, viel, ist in, die, in dem es viele Plantagen gibt und in dem viel Baumwolle angebaut wird. Die Plantagenbesitzer gelten als, <lacht> als nobel und ähm, ehrlich und äh, protestantisch. Alle haben natürlich ihre Sklaven. Also all das, wie man sich das so vorstellt, was auf Plantagen getan wird und wie die, wie die misshandelt werden, genau, aber ja, also und, und äh, gerade Louis gilt auch als gebildet und aufgeklärt
0: und das deswegen
1: entscheidet Jefferson sich für ihn.
0: Gibt's, gibt's da, es äh, hört sich irgendwie so an, als wäre das verfilmt worden. <lacht> Diese, diese, diese Expeditionsgeschichte, aber ich habe davon nie gehört. Du stellst immer wieder die Frage nach dem Film. Ich muss mir das mal langsam merken, dass ich schon während der Recherche nachgucke, ob es was gibt. Nee, aber oder? Ich finde, das hört sich doch so an. Ja, als Wie nach einer Geschichte, die sogar mehrfach verfilmt wurde. Ja, wer weiß. Vielleicht gibt es irgendwelche Schwarz-Weiß-Western.
1: Hoffentlich nicht. Also ich weiß es nicht mit anderen Worten. Okay, nee,
0: musst du ja auch nicht. Ich, ich wusste gar nicht, dass ich das immer frage. Aber <lacht> ich erinnere mich noch an die letzte Folge. Ist möglich, ja, es liegt vielleicht daran, dass ich immer gleich so in, in, in Geschichten oder in ja. Romanen denke, aber das ja. ist vielleicht eine Berufskrankheit. Wahrscheinlich Gut, also der Herr Meriwether Lewis geht auf Expedition. Genau. Wahrscheinlich nicht alleine.
1: Nicht alleine, er sagt, er braucht noch jemanden, der ihm gleichgestellt ist, also es soll zwei Captains geben. Also jetzt so von der von der militärischen Anordnung her. Er will nicht alleine Captain sein, sondern er will noch einen zweiten Captain und ähm, entscheidet sich für seinen ähm, Freund und Kollegen, den er aus der Armee auch kennt, William Clark. Sie haben sie auch gut verstanden die ganze Zeit lang. Also da gab es eigentlich so gut wie keine Streitigkeiten oder so und haben eben eine Gruppe von 43 Männern angeführt. Plus ein Hund, da war der Neufundländer Seaman dabei, der auch gegen, äh, so gegen Grizzlybären und so zum Beispiel schützen sollte oder eben auch gegen ähm, Natives, die oder zumindest äh, erkennen, wenn welche kommen oder so. Und eine Geige war auch dabei, sodass sie dann schön abends tanzen konnten. Jetzt bin ich immer noch nicht bei Sakajabian gekommen, aber ich komme hin. Die Ziele der Expedition hatte ich schon gesagt. Sie sollen diese Nordwestpassage finden. Sie sollen unkartierte Regionen kartieren. Darin war vor allen Dingen Clark besonders gut. Sie sollen die amerikanische Autorität über das gesamte Louisiana-Gebiet etablieren. Also sollen auch den zum Beispiel den Trappern, die sie finden, sagen, hey, wir sind jetzt hier in den USA und äh, gewöhnt euch dran. Und sie sollen auch die Native Americans für die USA begeistern. Also sollen ihnen sagen, ihr seid wilde, aber ihr könnt zivilisiert werden, kommt mit uns oder bleibt hier, aber ihr seid dem großen Vater, so nannten sie eben Jefferson, ihr seid dem großen Vater ähm, verpflichtet. Jefferson hat ganz deutlich gesagt, sie sollen alle Gewalt verhindern, also sie sollen nicht mit irgendwelchen, Natives kämpfen, selbst wenn sie angegriffen werden sollen. Also es alles, soll alles sehr zivilisiert und freundlich zugehen, weil es ihm eben darum ging, er wollte die nicht irgendwie verschrecken oder zu, zu Feinden machen, sondern er wollte, dass sie alle irgendwie zu ihm, zu ihm kommen sozusagen. Die anderen Teilnehmer waren alles junge Männer, Gute Jäger, kräftig, gesund, jung, unverheiratet, einer war Schreiner, einer war Schmied, einer war Dolmetscher, der kannte die äh, Zeichensprache, die benutzt wurde zwischen, zwischen Pelzhändlern und äh, Natives. Außerdem dabei war ein Schwarzer, das war der Sklave von William Clark, den er von seinem Vater vererbt bekommen hat, also es war sozusagen der Familiensklave namens York, der mitkam. Louis hat sich vorher äh, noch jede Menge ähm, Wissen angeeignet. Also er hat Crashkurse bekommen von verschiedenen Professoren und Wissenschaftlern. Also ähm, welche Medizin sollst du mitnehmen, wie wendest du sie an? Er kannte sich schon so ein bisschen aus. Erstens, weil diese virginia Plantagenbesitzer alle wussten, wie man irgendwie einen gebrochenen Arm richtet oder sowas. Und dann hat er eben noch ähm, gelernt, welche Instrumente er mitnehmen soll, wie er die anwendet. Es war zum Beispiel sehr, sehr schwer, Längen- und Breitengrad zu bemessen. Da brauchten sie auch unbedingt... Himmel ohne Wolken für und manchmal ging es einfach nicht, manchmal konnten sie das einfach nicht machen. So, also sie waren dann eigentlich ziemlich gut vorbereitet und ausgerüstet und fuhren dann los am 14. Mai 1804. Ähm, sie wollten den Großteil in Booten auf dem Fluss zurücklegen, weil sie eben, wie gesagt, rausfinden wollten, ob das überhaupt geht. Und ähm, haben viele, haben halt ihre eigene Ausrüstung dabei, äh, Trockensuppen interessanterweise, so Fertigsuppen, die man sich dann äh, anrühren konnte, aber ähm, viele Geschenke für die Natives, ähm, Glasperlen in verschiedenen Farben, was teilweise wirklich so als Geld benutzt wurde, vor allen Dingen die blauen waren sehr beliebt, kleine Scheren, Fingerhüte aus Messing, Faden zum Nähen, Seide, Zinnoberrot als Farbe, wo sie dann so manchmal zur Begrüßung den so ähm, so, ähm ins Gesicht gemalt haben. Äh, Messerkämme, Armbänder, Ohrringe, also so, ja, eigentlich so kleinen Kram. Genau, also sie reisen los über den Missouri und äh, kommen mit den ersten Natives in Kontakt. Das halte ich jetzt mal alles kurz. Ähm, die meisten Begegnungen sind friedlich. Wenn es ein bisschen bedrohlich wird, dann ziehen sie sich eher noch zurück und, und versuchen, vorsichtig zu sein. Bei einigen Stämmen müssen sie sehr aufpassen, weil die einfach alles klauen, was nicht nied- und nagelfest ist. Also wenn irgendwo, wenn sie also Gott bewahre, irgendwo eine Pistole rumliegen würden lassen würden oder eine Axt oder sowas, war das sofort weg. Aber mit den meisten ähm, haben sie sich wirklich gut verstanden. Es war sehr, sehr freundlich und freundschaftlich. Man man rauchte dann wirklich so eine Friedenspfeife und hielt stundenlange Councils ab, weil immer wieder über verschiedene Ecken gedolmetscht werden musste. Also meistens Englisch in Französisch in eine Native Sprache, in eine andere Native Sprache und in noch eine andere Native Sprache. Also es ging über, über viele, viele Ecken und deswegen dauerte das ewig. Und es ist natürlich auch die Frage, äh, was ist rausgekommen? Also ob sie sich immer so verstanden haben, weiß man natürlich nicht. Im November 1804 landen sie dann. entscheiden sie sich dann, dass sie ihr Winterquartier eröffnen müssen und das ist bei dem Mandan-Stamm, beziehungsweise bei den Hidatsas. Das sind zwei Stämme, die ähm, in, ach, wo sind wir jetzt? Ich glaube, in Montana irgendwo, im heutigen Montana lebten. Und dort haben sie jetzt erstmals Kontakt mit Saka Okay.
0: Endlich, nach 16 Minuten. Ja, die Saka Siehst du, ich hatte zwischendurch schon wieder vergessen, wie sie, wie sie heißt, wie man es ausspricht. Okay, also. Nochmal, Sakajawiya.
1: sie war eine junge Frau, sie gehörte zum Stamm der Shoshonen, äh, wurde geboren in den westlichen Rocky Mountains. Entschuldigung,
0: jetzt muss ich, jetzt muss ich schon wieder an, an die Puderosa reinstecken. Ja, Shoshonen sind auch ne? Die, die, die spielen eine ganz wichtige Rolle beim Bulli, bei der Bulli-Herbig-Verfilmung, da ist so unqualifiziert, sorry. Aufstand der Shoshone. Ja gut, okay.
1: okay. Also, ähm, normalerweise ist es bei den Schoschonen so, dass Mädchen mit 13 oder 14 verheiratet werden und äh, im Tausch gegen Pferde oder Mulis. Ähm, bei ihr ist es aber so, dass sie mit 10 oder 11 mit der Familie auf Reisen geht, nach Richtung äh, Osten und sie campen an einer Stelle, die heute Three Forks genannt wird, in Montana, am Missouri River. Und dort werden sie von Kriegern des Stammes der Minitari überfallen und Sacajawea und einige andere werden gefangen genommen. Ähm, sie kann sich da noch sehr gut daran erinnern, wie das so ablief, das hat sie nämlich noch als alte Frau, ähm, davon hat sie noch als alte Frau erzählt. Und sie lebte dann einige Jahre bei den Minitari und wurde dann von denen an den frankokanadischen Pelzhändler Toussaint Charbonneau verkauft. Also verkauft oder er hat sie gewonnen oder so. Jedenfalls äh, heiraten sie. Sie ist halt noch viel zu jung eigentlich. Ähm, aber sie heiraten. Äh, Charbonneau hatte auch mehrere äh, Native-Frauen. Also es war jetzt halt nicht so, dass man da irgendwo in die Kirche ging und sich dann heiratete und äh, monogam irgendwie lebte, sondern es war irgendwie so ein, ja, also so eine... Wie gesagt, sie zählten, die, die Tinetis zählten ja sowieso nicht als vollwertige Menschen. Das heißt, man sprach auch dann auch nicht von seiner Frau, also his wife, sondern von his core. Mhm. Ja. Ähm, und sie war dann eben mit ihm unterwegs, während er mit Pelzen handelte oder dann jetzt eben bei den Hidatsas lebte seit einiger Zeit. Louis und Clark mögen diesen Charbonneau nicht so besonders, aber sie erfahren, dass er er spricht die Sprache der Hidatsas und seine Frau, also Sakajawiya, spricht die Sprache der Shoshonen und sie müssen unbedingt mit den Shoshonen in Kontakt kommen, weil sie Pferde brauchen, um die Rocky Mountains zu überqueren. Und die Shoshonen haben halt so viele Pferde. Deswegen engagieren sie jetzt Charbonneau, um mitzukommen. Chabonot sagt, ja, könnt ich schon machen. Ich meine meine wertvollen Dolmetscherdienste, aber ich möchte nicht, dass alles machen müssen, was die anderen äh, hier machen müssen, so Wache stehen und sowas. Das will ich alles nicht und ich will auch viel Geld. Luis Clark sagen, nee, dann nicht. Und äh, vier, Tage ta vier Tage später kommt Chabonot dann wieder und sagt, ja gut, äh, dann eben doch. Und dann äh, kommt er unter den normalen Bedingungen mit. Sakajabi auch. Er lässt seine eine zweite Frau, die er auch noch hat, Otterfrau, lässt er zurück bei den Hitazas. Bevor es jetzt aber weitergeht, bekommt Jawia im Februar 1805 ihr erstes Kind. Ähm, es ist wohl eine sehr schwierige, langwierige Geburt. Und Louis und Clark, die ja beide so medizinisch ähm, sich auskennen, werden dazugerufen. Und Louis verschreibt, zwei Ringe der Klapper einer Klapperschlange. Also das Gift nehme ich an. Ich weiß auch nicht, wie das dann irgendwie äh, angewendet wird oder so. Aber es hilft. Und äh, irgendwie eine halbe Stunde später oder so ist dann das... Kind da. Das ist übrigens ganz interessant, auch wieder so ein Zeichen für das, äh, dass die Natives nicht als vollwertige Menschen anerkannt werden, dass er, also Louis und Clark haben wahnsinnig viel Tagbuch geschrieben. Also auch sehr schön übrigens. Sie haben nämlich eine furchtbare Rechtschreibung, damals gab es halt sowieso noch keine Rechtschreibregeln, aber es ist so lustig zu lesen, weil sie äh, immer irgendwelche Buchstaben verdrehen oder einfach irgendwas schreiben, wie es sich anhört.
0: Und wenn man das dann so liest, sieht das halt aus, so wie so hat es ein Kind geschrieben. Das stelle ich mir aber anstrengend vor, das zu lesen. Hast du es im Original dann äh, gelesen oder ist das irgendwie transkribiert worden?
1: Ich habe ein äh, Sachbuch über die Expedition gelesen und da wird halt immer mal wieder so zitiert. Okay. Aber wenn ja. man halt weiß, worum es geht und äh, der Autor ähm, macht sich dann auch manchmal so darüber lustig, wie viele Schreibweisen sie zum Beispiel für das Wort Moskito hatten und so. Also wenn man dann weiß, worum es geht, ist es vor allen Dingen niedlich. mhm. mhm. Ja, und Louis schreibt halt ähm, von dieser schweren Geburt. Und irgendwann später, ohne da irgendwie drüber nachzudenken oder so, schreibt er dann, bei den äh, Native Frauen würden Geburten ja immer wahnsinnig einfach ablaufen. Die würden sich kurz hinsetzen und das Kind bekommen und dann gleich weitermachen. Also praktisch wie so wie bei den Tieren so ungefähr. Ohne dass er dann darüber nachdenkt, dass er mit Sakajawiya eigentlich was ganz anderes erlebt hat.
0: Mhm, mh. Und
1: das passiert öfter mal, dass er so Sachen schreibt, die eigentlich nicht zusammenpassen. Das Kind ist ein Junge, wird Jean-Baptiste genannt, bekommt von Clark den Spitznamen Pompey. Es wird nicht erklärt, warum, aber der Kleine bekommt den Spitznamen von Clark. Und äh, ja, dann geht es im Grunde los. javier schnallt sich den Kleinen auf den Rücken, irgendwie mit so, mit so einem Holzbrett. Und dann wird da was drum gewickelt. Und da kommt dann das Kind rein. Und dann geht es im Mai weiter auf die Reise. In diesen Tagebüchern findet sich jetzt nicht so wahnsinnig viel über Sakajabria, weil sie halt, und interessanterweise schreiben sie auch sehr selten ihren Namen, sondern es ist immer irgendwie die Frau unseres Dolmetschers oder die indianische Frau, die mit uns dabei ist. Sie war die einzige Frau, die dabei war und die einzige Native American. Sie haben sie in ihrem eigenen Zelt untergebracht mit ihrem Mann Charbonneau und also Louis Clark, Sakajabria, Charbonneau und ein wichtiger Dolmetscher namens Drouillard, die haben alle in einem Zelt gelebt, um eben die Verlockung für die anderen Männer klein zu halten, also dass Sakajabria nichts passiert.
0: Mhm, mh, mh.
1: Was sie auch schreiben ist, dass es eigentlich eine sehr gute Idee von ihnen war, diese Frau mitzunehmen, weil wenn die äh, Stämme, die sie unterwegs treffen, sehen, dass eine Frau mit Baby dabei ist, dann ist das natürlich immer ein gutes Zeichen für eine friedliche Absicht, weil die Natives selbst nie ihre Frauen mit auf irgendwelche Kriegszüge nehmen würden. Nur es ist eben die Sache, dass Sakajabria nie diese... diese Große Anführerin oder, oder Guide nannten die das oder, oder äh, Scout war wie dieser amerikanische Mythos, von dem ich jetzt noch überhaupt nicht geredet habe. Aber das konnte sie nie sein, weil sie eigentlich die Gegend, durch die sie fuhren, überhaupt nicht kannte. Oder später, wenn sie sich dann den Chochonen äh, nähern, äh, hat sie das halt als junges Mädchen, als Kind zuletzt gesehen und kannte sich da nicht aus. Also sie kann diese Führerin nicht sein. Lewis und Clark schreiben dann solche Sachen wie... Ähm, Ab und zu hilft sie als Dolmetscherin, wenn sie die Sprache kann. Sie findet Essen unterwegs, die oh, Wahnsinn, was die gegessen haben. Die haben, wenn es ging, haben sie immer äh, wild geschossen, also Hirsch, Büffel und so weiter und mehrere Kilo pro Mann pro Tag vertilgt. Okay. Wenn sie das aber, wenn sie aber mal kein Fleisch gefunden haben, dann mussten sie halt irgendwas anderes essen und neben diesen Tütensuppen ähm, haben sie dann halt nach, nach so Wurzeln gesucht und sowas. Und das hat sie wohl auch gemacht. Und dann gibt es ein Ereignis, was sie aufgeschrieben haben, dass sie ähm, in, den, in ihren Kanus unterwegs waren. Also sie hatten immer mehrere Kanus. Manchmal mussten sie die aus dem Fluss nehmen und dann eine Stromschnelle überwinden auf dem Land oder, oder versuchen, da irgendwie durchzunavigieren und so. Also es war ein teilweise sehr, sehr schwieriges Vorankommen, weil sie auch ja überhaupt nicht wussten, was erwartet sie jetzt eigentlich auf den Flüssen. Und ähm, an einer Stelle äh, wurde es dann irgendwie sehr plötzlich sehr windig und das Kanu kippte um. Und ähm, Charbonneau, also Sacajarias Mann, der da drin saß und den Luis und Klack ja sowieso nicht leiden konnten, zeigte mal wieder, wie, der, wie völlig unnütz er war und er geriet in Panik und konnte überhaupt nichts machen. Und Sacca war dann die, die über Bord sprang und die ganzen wichtigen Materialien wieder einsammelten, einsammelte. Das steht da zum Beispiel drin und dann haben sie, weil sie so glücklich waren, weil äh, nicht nur das Essen hat sie gerettet, sondern auch diese ganzen Tagebuchaufzeichnungen und ähm, Reisejournale und so. Also Louis sollte die ganze Zeit währenddessen aufzeichnen, was er findet, also hier von wegen Längen und Breitengrad und welche Tiere und welche Pflanzen und so und das hat er auch alles sehr ausführlich getan. Und das war ihm halt alles sehr wichtig, weil er das unbedingt zu Jefferson zurückbringen musste, weil wofür sonst die Expedition? Und das hat sie eben gerettet und deswegen haben sie ihr zu Ehren auch einen Fluss nach ihr benannt an dieser Stelle.
0: Der heißt Sakat
1: der Fluss. Der heißt Bird Woman River.
0: Oder ah, okay. hieß damals, ich weiß nicht, heute mhm. wahrscheinlich
1: nicht mehr, weil ähm, viel umbenannt wurde, teilweise auch schon, während die noch unterwegs waren und äh, aber andere Leute schon dahin gekommen sind, um, um selbst was zu entdecken. Und dann hieß der Fluss halt schon anders oder der Vogel oder was auch immer. Dann schreiben sie in den Tagebüchern noch, dass sie einmal äh, krank wird und äh, wieder gesund gepflegt werden muss. Charbonneau macht wieder nur Mist und gedeiht ihr irgendwelche falsche Pflege an, aber Louis und Clark wissen, was sie machen sollen. Ähm, wahrscheinlich hatte sie eine chronische Beckenentzündung durch Gonorrhoe. Also Geschlechtskrankheiten waren dort wahnsinnig verbreitet. Die, ähm, die Expeditionsteilnehmer haben dann auch alle welche bekommen, weil es bei den Natives, ich weiß nicht, ob bei allen Stämmen oder bestimmten Stämmen, war es zum Beispiel so, dass ähm, wenn ein junger Krieger eine junge Frau heiratete, dann gab er diese Frau, an den Chief, damit der Chief mit ihr schlief und seine Kraft in die Frau übertrug und dann schlief der junge Krämpfer wieder mit der Frau und holte sich dadurch praktisch die Kraft des Chiefs und so. Mhm. Oder die Krankheit. Oder die Krankheit. Oder und die Krankheit. Oder genau. Und genau mhm. und äh, viele der Natives haben eben ihre Frauen auch angeboten, wenn die Expedition da war. Angeblich äh, haben Lewis und Clark, die beiden ehrenhafte Kapitäne, sich nie verlocken lassen, haben immer abgesagt, aber die Männer selbst eben schon.
0: Gut, wenn sie medizinisch gebildet waren, dann haben sie vielleicht auch da eine Vorstellung gehabt, warum das vielleicht besser
1: ist. Ja, gut so gesehen. Also sie haben dann auch ähm, viel gegen Syphilis behandeln müssen und so, haben immer dieses Quecksilber verschrieben und so. Also das schreiben sie auch alles sehr sehr ausführlich. Ja, aber wenn sie über Sakajaria schreiben, dann eben, wie gesagt, nie so mit ihrem, mit ihrem wirklichen Namen. Sie denken nie über die Gefühle ähm, nach... Zum Beispiel will einmal ähm, sehen Louis Clark einen Native mit einem wunderschönen äh, Pelzmantel. So einen schönen Pelzmantel haben sie noch nie gesehen und jetzt wollen sie diesen Pelzmantel unbedingt haben. Und der Besitzer sagt aber, ihr kriegt den nur, wenn ich diesen Gürtel da bekomme von Sacaja mit den blauen Glasperlen dran. Und dann sagen Louis und Clark eben, ja hier bitte, aber sie schreiben jetzt irgendwie nicht dazu, ja ist ja eigentlich ihrer, will sie den überhaupt hergeben oder so. Oder ähm, als sie dann in das, Shoshone, nein, in das Gebiet kommen, wo sie entführt wurde, da bei Three Fox, da erzählt Sacagawea denen dann davon, aber zeigt keine Gefühlsregung, schreibt Louis. Und sagt dann sowas wie, ja, wenn sie nur was zu essen hat und äh, vielleicht so ein paar kleine Ohrringe oder so, dann ist sie eigentlich zufrieden. Mhm, mhm. Ja, aber ich meine, ne, die einzige Frau, einzige Native American, eigentlich noch Teenager, was soll sie
0: denn da? Ja gut, also sie ist halt, ja... Läuft so unterm Radar durch so ein bisschen, außer wenn sie halt mal wieder irgendwas gerettet hat. Ja. <lacht> Als Sie dann die
1: Schoschonen erreichen, das ist im August 1805, werden Sie ziemlich, ähm, erstmal so ein bisschen... Ja, weil Louis denkt, er braucht ja dann auch, wenn er den ersten Kontakt mit den Chichonen aufnimmt, braucht er ja Saccharia nicht dabei. Das macht er mal erstmal alleine. <lacht> Dementsprechend sind sie dann erstmal ein bisschen zögerlich, aber werden dann doch herzlich begrüßt. Und ähm, als Sakajaria dann nachkommt, trifft sie tatsächlich eine Frau wieder, mit der sie gemeinsam entführt worden war. Mhm. Die beiden sehen sich, laufen einander zu, aufeinander zu, freuen sich, weinen vor Freude. Siehst ist auch hier wieder, Louis schreibt gerade noch, ja, sie zeigt keine Gefühlsregungen ist mit Kleinigkeit zufrieden und dann entschuldigt ja. er aber sowas. Genau, und äh, da freut sie sich schon mal und dann gehen sie ins Zelt des Chiefs und Jaria kommt hinterher und erkennt plötzlich, das ist mein Bruder. Mhm. Ja, und freut sich so sehr, dass sie ähm, ähm, zu ihm rennt und eine Decke über sie beide breitet. Ich weiß nicht, ob das so ein Ritual war oder so, aber jedenfalls weint sie auch wieder vor Glück und Freude, dass sie sie wiedergefunden hat, ihre, ihre Familie. Sie erfährt nämlich, die meisten ihrer Familienmitglieder sind tot, auch eine ältere Schwester, aber es gibt noch einen Sohn der älteren Schwester, also einen Neffen von Zacateria und den adoptiert sie offiziell. Sie lässt ihn dann zwar da, aber es ist halt irgendwie so, ein, so eine Geste, sie ist jetzt die Mutter dieses Kindes. Ja, die Shoshonen erklären sich dann nach einer Weile bereit, die Pferde den, äh, zu überlassen. Einer kommt als Guide mit, Old Toby nannten sie ihn. Und dann ging es über die Rocky Mountains, äh, über, durchs durch heutige Idaho und Montana, teilweise über 2000 Meter hoch. Also es ist eiskalt, es, ist, also es schneit, es ist, ist schwierig, den Weg zu finden. Einmal brauchen sie 14 Tage für das, was heute in drei Stunden äh, möglich wäre. Sie haben wenig zu essen, sie essen irgendwann Pferd und Hund. Hund mochten sie alle ganz gerne. Saka Javia findet das furchtbar ekelhaft und möchte das nicht. Also sie kann sich nicht vorstellen, Pferd und Hund zu essen, was Luis ein bisschen amüsiert. Während er dann später einmal schildert, wie seine Leute ähm, frischen Hirsch ge geschossen haben nach langer Zeit des Hungerns. Und ähm, einige der, der Natives in der Gegend rennen dorthin und nehmen sich das also äh, nehmen sich die, die Innereien und so gleich raus und essen sie roh und dann läuft so das Blut an ihren Kinn herunter und sowas und das findet er wiederum ekelhaft. Also mhm. ne, ist halt immer eine Frage, was man gewöhnt ist und was nicht. Dann treffen sie mit, den, mit einem weiteren wichtigen Stamm zusammen, den Ne -Per -Se, bleiben dort recht lange, kommen auch Jahre oder Jahrzehnte später noch in der Oral History der Nähe vor. Also da gibt es viele Geschichten über diese Expedition. Also die Natives hatten ja keine, keine Schriftsprache, haben ja nichts aufgezeichnet, sondern haben sich ihre Geschichten immer mündlich weitererzählt. Und ähm, da gab es immer einen alten Mann, der dieser Geschichtenerzähler war und der hat dann immer einen jungen Mann angelehrt und dem immer die Geschichten wieder und wieder und wieder erzählt, bis der die irgendwann auch auswendig kannte. Und so wurde das eben immer weitergegeben. Ja, Anfang November ähm, haben sie dann ihren ersten Blick auf den Pazifik. Also sie haben es geschafft, zwar nicht so, wie sie wollten, weil diese, diese, es gibt halt keine Flussüberquerung. Aber immerhin, sie haben die andere Seite des Kontinents erreicht. Und ähm, der Teil an der Küste entlang war dann auch nicht mehr ganz so unbekannt wie das Landesinnere, weil halt von, von der Seite auch Schiffe schon oft dort gelandet sind und da auch öfter mal Handelsschiffe äh, landen und sowas. Ähm, sie müssen dann übernachten, äh, überwintern bauen sich so ein richtiges Fort, also Hütten aus Holz und dann so eine so eine äh, so ein Schutzmauer drumrum, wo dann auch plötzlich die Natives nicht mehr rein dürfen. Also sie machen dann richtig so ein so ein militärisches Verteidigungsdings dahin und sind plötzlich wieder ganz offiziell, statt irgendwie mit den mit den Natives dort vor Ort sich näher anzufreunden oder so.
0: Und auf welcher Höhe waren die dann da? Also wo sind die da rausgekommen? Weil sagen wir mal so San Francisco, Kalifornien oder so, das ist wahrscheinlich viel weiter südlich, ne? Also dieses Fort
1: Kletzop, das sie da erbaut haben, das ist im heutigen Oregon. Mhm. Genau, und sie waren einmal wohl irgendwie bis dahin, wo heute Portland ist oder so. Also sie sind dann da natürlich auch noch rumgereist. Einmal wurde ihnen gesagt, dass äh, ein, ein Wal angeschwemmt wurde an der Küste. Also sie waren nicht richtig an der Küste, sondern ein Stück weiter im Inneren. Übrigens die ganzen den ganzen Winter über extrem nass und kalt. Viele wurden krank, weil sie mit dem Wetter nicht zurechtkamen. Aber, ähm, genau, einmal fanden sie diesen Wahl Und das war wohl das einzige Mal, wo Saka selbst etwas forderte. Und zwar wollte sie so gerne mit, um sich diesen Wahl anzuschauen. Mhm. Und das haben sie ihr dann netterweise erlaubt. Davon hat sie dann später, als sie älter war, ihren Verwandten oder Bekannten oder so erzählt. Und die haben ihr das nicht geglaubt. Nee, also so ein Riesenfisch, das, da bindest du uns doch einen Bären auf. Und ähm, interessanterweise hat sie auch erzählt von... Ähm, den People Who Live in the Water, also Menschen, die im Wasser leben. Okay. Denen mhm. wollte sie ja so gerne nahe kommen. Äh, aber die hatten Angst vor ihr und sind immer weggeschwommen. Okay. Und das waren Seeotter. Mhm. Mhm. Und das haben sie ihr geglaubt. Wahrscheinlich auch, weil sie äh, Robben kannten, wahrscheinlich durch die durch die Flüsse geschwommen sind oder so. Das kannten sie aber zum Verhalt, so ein Riesenfisch. Nee. Ja, und ähm, dann da komme ich später noch drauf zurück, aber sie sind jetzt halt im Winterquartier, der Winter ist langsam vorbei und sie überlegen, wie sie weitermachen sollen, sollen sie schon wieder zurück, sollen sie noch warten und ähm, haben dann das einzige Mal ihre Leute, also Louis und Clark haben ihre Leute gefragt, was sollen wir denn jetzt machen, wo sollen wir denn dann hin und haben sich dann entschieden für, ich weiß nicht, einmal über den Fluss oder so, aber da komme ich später nochmal drauf zurück. Ende März geht es zurück. Jefferson hatte anfangs auch überlegt, vielleicht schafft ihr es ja so, dass ihr einmal von Osten nach Westen ähm, reist und dann da zum Beispiel ein Handelsschiff findet und dann von mit denen äh, zurückreisen könnt. Also vielleicht müsst ihr nicht den ganzen Weg nochmal machen, aber eigentlich wussten Louis und Clark schon vorher, dass das vermutlich nicht geschehen wird. Also sie entscheiden sich jetzt auch wieder zurück ähm, zu reisen über Land. Der Hund wird gestohlen, um Gottes Willen. Drei also den haben sie nicht gegessen. Den haben sie nicht gegessen, also den Simon einen. war immer dabei und jetzt wird er gestohlen und äh, Louis ist so böse, dass er drei Bewaffnete hinterher schickt und sagt, holt mir diesen Hund zurück und die äh, jungen Krieger haben dann auch äh, gesehen, oh je, was kommt da hinter uns her, dann lass mal lieber den Hund wieder gehen. Chabonneau macht sich mal wieder nützlich, indem er eines der wenigen Pferde entkommen lässt, das sie eigentlich so dringend gebraucht hätten. Ja, und dann geht's halt wieder ziemlich die gleiche Strecke zurück. Sie trennen sich eine Weile lang, um noch einen so ein, irgendwie so einen Nebenfluss oder so zu erforschen. Clark hilft vor allen Dingen inzwischen mit den medizinischen Problemen bei den, bei den Natives. Im Mai wird dann auch einmal der kleine Pompey Jean-Baptiste krank. 18 Tage lang wird er jeden Tag in beiden Tagebüchern erwähnt, wie sie ihn behandeln und so. Er wird dann auch wieder gesund. Äh, Sacacchavia wird erwähnt, wieder nur kurz, sie sammelt und trocknet ähm, Fenchel und Karotten, also irgendwie so verschiedenes Wurzelgemüse und Beeren. Und an zwei Stellen kann Sacchavia dann auch tatsächlich mal bei der Orientierung helfen. Also sagt, wenn wir jetzt hier durch dieses Tal durchgehen, ich weiß, dass das geht oder sowas. An einer Stelle schreibt Clark seinen Namen in einen Stein. Da gibt es schon so ähm, Figuren und Tiere und so, die die Natives gemalt haben. Und er schreibt so seinen Namen daneben und nennt diesen Stein Pompeys Rock. Also nach dem Sohn von Sacagawea. Heißt heute Pompeys Pillar und steht auch noch.
0: Irgendwie hat dieser, dieser Knabe, äh, äh, haben, den haben anscheinend alle gemocht. He?
1: Ja, genau. Und tatsächlich woll, will vor allen Dingen Clark sich dann später noch um ihn kümmern. Also sie trennen sich dann wieder, als sie bei den ähm, Hidatsa wieder ankommen. Also da, wo sie auch Sacagawea getroffen haben. Clark sagt, sie sollen doch mit ihm kommen, zum großen Vater zu reisen, aber sie wollen nicht. Dann bietet er ihnen an, dann lasst mich doch Pompey mitnehmen, dann kann der bei mir aufwachsen und in, in unserer Welt erfolgreich sein. Ähm, da sagen sie, er wird ja noch gestillt und das geht jetzt nicht, aber vielleicht in einem Jahr können wir ihn dann nachschicken. Hm? Mhm. Da ist die Frage, sagt das Sagataria oder sagt das Chabonneau? Das stand da nicht genau drin. Jedenfalls brauchen sie charbonneau jetzt nicht mehr. In seinem abschließenden Bericht schreibt Louis über ihn, er sei ein Mann ohne besondere Verdienste, war nur als Dolmetscher hilfreich und hat darin seine Pflichten erfüllt. Seine Frau, das schreibt Clark, seine Frau war uns besonders bei den Chochonen nützlich. Sie hatte die Anstrengungen des Weges bewundernswert gut überstanden und das mit einem kleinen Kind.
0: Ach, immerhin, immerhin. Sowas wie eine, wie eine Anerkennung irgendwie. Ja,
1: finanziell allerdings nicht. charbonneau okay. bekommt 533 Dollar 33 und ein Pferd. Sakajaria bekommt nichts. Doch, sie bekommt eine Münze, also so eine, so eine äh, Schmuckmünze oder so, wo das Konterfei äh, von Jefferson drauf ist. Also, dass ja, man, wunderbar.
0: Ja, super, ne? <lacht> ja, toll. <lacht> Allerdings drei
1: Monate später schreibt Clark dann noch einen Brief an Charbonneau. Also anscheinend hat er irgendwie so gemerkt, es war vielleicht nicht genug, was wir gemacht haben und bietet wohl noch mal Hilfe an für Frau und Kind. Also ob sie kommen wollen, vor allen Dingen wahrscheinlich wieder wegen Pompey. Später, ich weiß nicht, ich glaube ein paar Jahre später, ich bin mir gerade nicht so sicher, ähm, erfährt man dann, dass Zaccaria in der Nähe von St. Louis lebt. Also sie ist noch ein Stück weiter nach Westen gewandert mit Jean-Baptiste, also Pompey und einem zweiten Kind ähm, wird in der Literatur Basil genannt, also kein äh, Native-Name. Das war wahrscheinlich der Sohn von der zweiten Frau von Charbonneau, von dieser Otterfrau. Die ist nämlich 1812 gestorben. Und wahrscheinlich hat sie dann die beiden Kinder, die beiden Söhne zusammen aufgezogen. Jean-Baptiste, also Pompey, weiß von ihm weiß man, dass er sechs Jahre in Europa verbracht hat, äh, unter anderem auch in Deutschland, auf Einladung von Prinz Paul w Wilhelm von Württemberg, Neffe okay. des Königs Friedrich I. Wie das zustande gekommen ist, weiß ich nicht. Okay. Und nachher hat er über die Deutschen erzählt, sie würden hölzerne Schuhe tragen, und seitdem war das dann bei den Shoshonen der Name für die Deutschen, weißer Mann mit Holzschuhen. Okay. <lacht> er hat dann nachher später wohl äh, zu viel getrunken und wurde dann immer sehr unleidlich und so, also er hatte dann wohl nicht so das glücklichste Leben. Also dann kommen Lewis und Clark schließlich auch in St. Louis an, werden groß empfangen, Jefferson ist super glücklich. Es gilt immer noch als sehr großer Erfolg, diese, diese Expedition. Und ich war irgendwie, ich wusste auch nicht viel darüber, als ich angefangen habe zu lesen und habe die ganze Zeit gedacht, jetzt muss doch irgendwas Schlimmes passieren. Die müssen doch jetzt mal irgendwie in große Kämpfe mit den Natives äh, gelangen oder so. Aber es ist wirklich eigentlich nichts passiert. Es ist alles ziemlich friedlich und freundlich äh, abgelaufen. Einmal haben sie wohl zwei, ähm, Männer erschossen, weil die ihre Pferde geklaut hatten oder so, mussten dann auch ganz schnell weiter reisen, also sind dann irgendwie ohne Pause zwei Tage den Fluss runter, damit sie nicht noch äh, aus Rache erschossen werden oder so. Louis wurde einmal angeschossen, allerdings von einem eigenen Mann, der, hat wohl, der war wohl ein bisschen kurzsichtig und Louis hatte irgendwie diese braune Klamotten an und er hat gedacht, das wäre ein Hirsch und hat auf ihn geschossen. Er hat ihn am Oberschenkel getroffen, der Kugel ist aber durchgegangen, aber trotzdem, Louis musste dann irgendwie wochenlang auf dem Bauch liegen und das musste er erstmal wieder verheilen. Und dieser Mann hat aber gesagt, nee, das war ich nicht. Mhm. Ich war da gar nicht in der Nähe und äh, ich, nee, ich habe nicht geschossen, aber er hatte die hatten sogar die, äh, die Patrone aus, seiner, aus seinem Gewehr, also er war es wahrscheinlich schon. Es hat dann sehr lange gedauert, bis diese Tagebücher und all das veröffentlicht wurde, weil Louis hatte dann auch kein glückliches Leben mehr. Er ist dann, dann wenige Jahre später im Grunde äh, auch gestorben. Vermutlich war er manisch depressiv, was sich wohl auch schon immer während dieser Expedition so ein bisschen zeigte, dass er zum Beispiel ein paar Monate lang gar kein Tagebuch geschrieben hat oder so. Genau, und man weiß es wohl bis heute nicht, ob es Mord war oder Selbstmord. Okay. Aber weiter zu Sacagaoria. 1924 ähm, beauftragt der Commissioner of Indian Affairs ähm, einen gewissen Dr. Charles Eastman, mehr über Sakajabia herauszufinden. Und ähm, dieser Charles Eastman findet Unterlagen im National Archive und er geht aber auch zu den ähm, Native American Stämmen hin und fragt die. Und wie gesagt, sie haben halt immer diesen einen Historiker sozusagen, der sein Wissen weitergibt. Da erfährt er etwas über sie und er findet auch noch Nachkommen von ihr. Und erfährt so zum Beispiel, was ich gerade schon gesagt hatte, dass sie eine Weile in, ähm, in der Nähe von St. Louis gelebt hat mit ihren beiden Kindern. Chabonneau ist weitergezogen, kommt dann aber irgendwann zurück, hat wieder eine andere Frau dabei, kauft sich Farmland, gibt das dann aber wieder auf, weil er doch lieber wieder als Pelzhändler leben will und bei den Native Americans leben will. Sie kommt mit, ist dann aber... Eifersüchtig auf diese andere Frau und äh, er sieht das nicht ein und verprügelt sie immer häufiger, sodass sie dann irgendwann abhaut. Ihren Sohn, und zwar war das dann nicht Jean-Baptiste, der wahrscheinlich gerade in Deutschland war, sondern Basil. Äh, lässt sie zurück. Also er ist inzwischen schon halb erwachsen und ist gerade unterwegs, um selbst mit Pelzen zu handeln. Und sie lässt ihn einfach zurück. Und dann weiß man ganz lange nicht, wo sie war. Also sie ist wahrscheinlich viel herumgewandert, war bei verschiedenen Stämmen, ähm, heiratet noch einmal. Ein Native American hat noch mehrere Kinder, vielleicht sogar fünf, von denen mindestens drei sterben im Kindesalter. Ähm, und dann weiß man, ihr, Ma ihr zweiter Ehemann stirbt auch. Und dann weiß man irgendwann wieder, dass sie bei den Comanches in Oklahoma lebt und dort den Namen Porivo bekommt, was heißt Chief-Frau. Mhm. Wo ich jetzt nicht weiß, ist das, weil sie die Frau des Chiefs ist oder weil sie selbst Chief-Eigenschaften hat, die sie nämlich hat, weil später wird dann das Wind River Reservation gegründet, also ein Reservat für die Shoshonen. Und da kommt sie hin und hilft bei den Verhandlungen mit den Weißen, mit ihrem Sohn Basil und dessen Familie, und gilt so als, also sie ver sie vermittelt mit und gilt so als Ruhepol, die genau weiß, wie man sich mit den Weißen unterhalten muss. Und dass eine Native American Frau überhaupt ihre Stimme erhebt in offiziellen Verhandlungen oder so, ist extrem außergewöhnlich. Und daran erinnern sich eben auch die Leute später noch. Und sie agiert dann, als das, Re das Reservat gegründet ist, wieder so als Dolmetscherin zwischen den, Bewohnerinnen und der Agentur. Also es gab immer so eine Indian Agency, die, die dann praktisch so Vermittler war zwischen den, der weißen Regierung und den Natives. Mhm. Und da ist ja auch immer immer dabei. Sie fühlt sich wohl unter den weißen Erzählen ihrer Nachkommen oder die, die sich noch an, ihre, an sie erinnern. Und manche sagen, sie hätte nie davon erzählt, was sie früher erlebt hat von dieser ganzen Expedition. Ähm, andere sagen aber doch, doch. Sie hat immer so viele kleine Geschichten erzählt, mit Stolz auch. Also zum Beispiel diese Sache mit dem Hundefleisch oder dann zeigt sie gerne ihre Medaille rum, die dann auch oft ihre Söhne getragen haben bei irgendwelchen offiziellen äh, Versammlungen. Es soll wohl auch noch geben, wichtige Papiere, also so eine Art Referenz, die Lewis und Clarke geschrieben haben. Aber die sind, das war auch ein bisschen ähm, unklar in den Büchern, in einem Stand sie wurden sie mit äh, Sakateria beerdigt, in einem anderen Stand sie wurden mit Basil beerdigt, ähm, der auf traditionelle Weise beerdigt wurde in einer Felsschlucht. Und dann wäre dieser Charles Eastman dahin runtergestiegen und hätte die Papiere gefunden, aber als er die dann aus dem, aus dem aus der Mappe nahm, sind sie alle zerfallen. Also man weiß nicht mehr, was da drin steht. Sakateria wurde christlich beerdigt, also gestorben ist sie am 9. April 1884, also sie ist sehr alt geworden. Und ähm, wird dann in Fälle gewickelt, die zugenäht werden, wird dann auf ihrem Lieblingspferd zum Friedhof transportiert und dort wird sie aber in einen Sarg gelegt und bekommt ein christliches Begräbnis. Auf Wunsch ihres Sohnes, weil, also ich nehme an, dann wieder Basil, weil Jean-Baptiste war ja unterwegs, weil sie eine Freundin der Weißen war, sagt er. So, also das war jetzt der Rest ihres Lebens, jetzt kommen wir zum Mythos. <lacht> 1902 erschien ein Roman von der Schriftstellerin Eva Emery Dye, D-Y-E. Sie war also im Nordwesten so ein bisschen schon bekannt. Sie hatte eine Geschichte geschrieben, McLaughlin and Old Oregon, also so eine, so eine Frontier-Geschichte. Frontier, sagt dir das was? Grenzer? Also das ist, ja, also es ist so die, dieser ganze Mythos von wir breiten uns nach Westen aus. Also die okay, Frontier ja. ist halt immer so die Grenze, die dann
0: immer weiter verschoben wurde. Ja, ja, ja. ich weiß das nur aus Enterprise, The Final ah, ja. Frontier.
1: <lacht> genau, so ungefähr ist das gleiche. Und ähm, jetzt schreibt sie eben den Roman The Conquest, The True Story of Lewis and Clark. Sie denkt sich, sie braucht noch irgendwie sowas. Ähm, sie braucht eine Heldin, sie möchte über eine Heldin schreiben. Und das wird eben Sakajawiya. Und sie, sie nennt sie die Madonna der Expedition, die Madonna oh, ihrer schön. Rasse, eine bescheidene Prinzessin der Shoshonen, mm. Heldin der großen Expedition. Also sie überhöht das alles wahnsinnig. Das Komm, Ding her, ist auch
0: bekannt vor. Das oh, Ding ach, ist, das war ein Roman.
1: <lacht> <lacht> das Ding ist auch ein großer Erfolg für Frauen, die so eine Heldin gesucht haben, aber es dient halt auch nochmal dieser, dieser Romantisierung der ganzen Frontier- und Expeditionsgeschichte und so. Und warum hat sie das gemacht? Eva Emery-Dye war Sofragistin. Sie war Vorsitzende der Oregon Equal Suffrage Association und jetzt hatte ich ja vorhin schon erwähnt, dass sie ähm, im Winterquartier ähm, abgestimmt haben, wer, äh, wo sie den weiteren Winter verbringen sollen. Ja. Und äh, Eva emery Dahl sagt, es war das erste Mal, dass eine Frau das Recht hatte, abzustimmen. Und weil sie als Suffragistin ja, ja für das äh, Stimmrecht
0: der Frauen war. Okay, okay, ja. Also es meine. ist eigentlich nur
1: so ein, so ein ganz kleines Ding. Übrigens hatte auch äh, der Sklave York zum ersten Mal das Recht abzustimmen. Das wurde da aber nicht weiter erwähnt. Aber genau das wird halt so als Ausgangspunkt genommen, um diese, diese Heldinnen- und Prinzessinnen-Geschichte zu stricken. Mhm,
0: mh, mh. Und das Und hat sich find, dann durchgesetzt?
1: Das hat sich durchgesetzt. Es gab dann, ähm, wie gesagt, sie war halt in, dieser, ähm, in diesem Verein, die dann tätig wurden, dass eine Statue für Sakateria errichtet wurde. Die gibt es auch noch, die steht auch noch in, ähm, in Portland, glaube ich, wo sie so die Hand nach Westen ausstreckt. Ah, okay. Mhm. Und auf der Einführung, das war zu einer 100-Jahres-Ausstellung zu der Lewis Clark-Expedition. Und äh, Susan B. Anthony war auch da, eine sehr bekannte Frauenrechtlerin, die auch eine Rede hielt und sagte, es wäre das erste Mal, dass eine Frau mit so einer Statue patriotisch geehrt wird. Dann gibt es noch eine zweite Statue von ihr und es gibt eben immer noch weitere Suffragistinnen, die praktisch so auf diesen Zug aufspringen und ihr diese diese, diese Guide-Funktionen zuordnen und ihr irgendwelches, was Heroisches andichten. Und das sind auch nicht nur nicht nur Schriftstellerinnen, sondern ähm, eine Professorin an der University of Wyoming war dabei und die hieß äh, Dr. Grace Hebert und dann gab es noch eine Dr. Anna Howard, Dr. Anna Howard Shaw als Vorsitzende der nationalen Suffragistinnen-Verbindung und so weiter. Also es wurde dann immer größer gemacht und daraus wurde eben diese große Heldin
0: mhm. und Prinzessin.
1: Mhm. Und an wen erinnert uns Indianer-Prinzessin? Pocahontas.
0: Ah oh, ja, ja, genau. Mhm. Pocahontas
1: ist genau die gleiche Geschichte im Grunde. Früher natürlich, also war schon 16. 17. Jahrhundert. Sie wird von Weißen entführt. Sie wird Weißen entführt konvertiert zum Christentum, sie heiratet einen weißen Mann, sie hilft bei der Vermittlung zwischen den Natives und den Kolonialisten und sie rettet eben diesen John Smith vor Angriffen ihres eigenen Volkes. Also sie setzt sich ein für die Weißen und stirbt dann in London an einer ansteckenden Krankheit. Mhm, mh, also ich mh. muss sagen, ich habe nie den Disney-Film gesehen, deswegen, da wird das vermutlich nicht so erzählt, aber das ist die wahre Geschichte von der Indianer-Prinzessin. Und was es dann auch noch gibt, das ist vielleicht sogar noch meine eigene Folge, dachte ich schon, es gibt eine mexikanische Legende über La Malinche oder Marina, wurde sie dann auch genannt von den Spaniern, die lebte 1505 bis 1529, also noch vor Pocahontas im heutigen Mexiko, wo sie ähm, von ihrer eigenen Mutter an Sklavenhändler verkauft wurde im jungen Alter und dann an Hernán Cortés weitergeschenkt geschenkt wird. Also dieser große Conquistador wird getauft, wird noch mal weiter geschenkt, wird aber wohl auch die Geliebte von Cortés und hat dann als Dolmetscherin wohl tatsächlich auch eine relativ wichtige Funktion bei irgendwelchen Verhandlungen. Aber ihr eigenes Volk wirft ihr dann natürlich Verrat vor. Mit Täterschaft, beim Genozid der Azteken und so. Also sie wird dann anders als Pocahontas und äh, Saccharia eher negativ dargestellt. Da war die Vermutung des äh, Sachbuchautors wahrscheinlich auch, weil äh, in Mexiko die Leute katholisch sind. Mhm, das ist anders als bei den Protestanten möglicherweise. Aber die wurde wohl auch, seit 1960 wird sie wohl auch feministisch aufgearbeitet. Okay. Und da mu muss ich mal näher schauen, ob man da vielleicht auch noch eine Folge zu machen kann.
0: Ja, wunderbar. Die Sakashavia-Prinzessin. Nicht-Prinzessin.
1: Nicht-Prinzessin. Gab es natürlich bei den Natives auch überhaupt nicht. Es gab zwar Chiefs, aber es gab ja keine, irgendwie keine solche Hierarchien, wo man irgendwas
0: als Prinzessin irgendwie... Ja, eben, es gab halt die Chiefs, die Anführer von den Stämmen und dann die Familie, die war wahrscheinlich dann schon, ne, wenn dann Bruder, Schwester, Ehefrau oder Squaw oder was auch immer, ähm, die haben dann natürlich wahrscheinlich schon eine gewisse Rolle gespielt innerhalb von, von so einem Stamm. Aber da weiß ich halt, ja, man weiß halt echt wenig drüber eigentlich, ne? ja. wenn man es nicht gezielt nachliest. Ja, es gibt ja. bestimmt
1: genug dazu zu lesen. Ich bin ja jetzt so... Äh, etwas länger auf diesem Trip gewesen.
0: Ja, Deswegen Ey, du hast vielleicht viel Literatur gehabt, gell? Das hörte sich jedenfalls für mich so an.
1: Ja, ich hatte ähm, eins gelesen, das fand ich eigentlich ganz gut so, las sich gut und hörte sich auch informiert an, war von 1979, also schon ein bisschen älter. Und ähm, dann habe ich aber in ein anderes reingelesen und dann standen da plötzlich andere Sachen. Und ich dachte, mhm. äh, was okay. stimmt denn jetzt? Deswegen habe ich dann noch in ein drittes reingeguckt <lacht> und so. ja. Naja.
0: Ja, das ist immer schwierig, ne, wenn die Quellen einander widersprechen. Ja, aber war schon sehr interessant. Okay, dann äh, haben wir das, oder? Haben wir das. Nächstes die Folge Mal bist du wieder im dran. Kasten. Bin ich wieder dran. Genau. Lasst euch also, überraschen. Ja, ich wollte gerade sagen, lasst euch überraschen. Ich muss mich, ich weiß es nämlich noch nicht genau, was kommt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr unseren Podcast abonniert und vielleicht sogar positiv bewertet auf den einschlägigen Plattformen. Ihr könnt auch gerne auf unserer Homepage gehen, frauenleben-podcast.de und euch die Folgen dort anhören und auch weitere Hintergrundinfos zu den inspirierenden Frauen abrufen. Dort erfahrt ihr auch noch ein bisschen was dazu, wer wir sind und was wir so machen. Historische Romane schreiben nämlich zum Beispiel.